0: É, ML Ops pressupõe mudança, pressupõe que você está colocando alguma coisa em produção, ou seja, você precisa... Ter uma gestão de
1: mudança. Tinha uma frase, né? Modelos são todos iguais, você só muda a variável resposta. E não é verdade, né? O estatístico, ele tem que entender o negócio, tem que trabalhar com, com a, a, a informação da empresa, né? Não simplesmente um modelo como um estatístico vendo um monte de número.
2: E por último, pensando no MLops, que é para dar escala para os modelos, para você monitorar e para você fazer a gestão. Com muita gente e com muitos modelos trabalhando, você precisa ter também uma camada de governança. Porque se isso gera valor, uma mudança indevida pode diminuir a geração de valor ou mesmo criar perda de valor. Então é preciso fazer isso de maneira governada. Data On Air.
1: Data on Air.
0: Hey, Data Lovers! Bem-vindo ao primeiro episódio de 2022 do Data On Air. Eu sou o Celso Poderoso, falo com você da belíssima cidade de Toronto, no Canadá. Sou coordenador do MBA online da FIAP, host do Data On Air. E como você, um apaixonado por dados. Hoje o nosso assunto é MLOps. É um assunto que você deve lembrar se você está acompanhando o nosso podcast. Recentemente, a gente falou sobre Data Ops. E ele vem ganhando um corpo bastante grande, DevOps, DataOps, MLOps. Esse é o principal assunto que a gente vai falar. Vamos falar sobre os componentes, sobre os principais players do mercado, o envolvimento que o cidadão cientista de dados ou o cientista de dados nativo tem com essa importante função esse importante processo de MLOps, e naturalmente vamos falar quais são os benefícios para as empresas. Uma ótima experiência de MLOps existe quando o Machine Learning é tratado como um ativo, igual a outros ativos de software dentro de um ambiente de CICD, ou a integração contínua e a entrega contínua. Os modelos de Machine Learning podem ser implementados junto com serviços que vêm empacotados e com outros serviços que também consomem esses próprios algoritmos. E para a gente falar sobre esse assunto, estamos aqui com dois fantásticos convidados, Frederico Arnold e Valesca Janis. Vamos pedir para o Frederico se apresentar e dar a sua
2: visão sobre ML Ops. Olá pessoal, eu sou o Frederico, trabalho na DataRobot desde 2000 e 18 como diretor de Data Science, mas venho trabalhando com análise de dados aí desde 2004. A minha visão sobre MLOps é principalmente como disse o Celso, é a produtização do modelo, é quando você coloca esse modelo em produção, ele vira um ativo e não só colocar em produção, mas monitorar e fazer toda a gestão dele, inclusive as mudanças quando é necessário.
1: Bom, eu sou Valesca, sou estatística, trabalho no, com data science há 20 anos aproximadamente, é, na época que não era data science, era estatístico, vai, vamos pô, mudando de nomes, né, nomenclaturas, mas é, sempre trabalhando com a parte estatística. A minha visão é bem parecida com o do Fred, né? é, na hora que a gente coloca em produção os modelos, mas a gente acaba pegando um pouquinho do começo, né que a gente tem que voltar na hora de é, colocar os dados em produção, então a gente tem que, como foram construídas as variáveis, então a gente volta um pouquinho e, e além não, não só dos modelos, né de você implementar o um modelo, mas a construção das variáveis também, então acaba tendo uma uma um pouquinho maior.
0: Vamos iniciar aqui, Frederico, com uma questão para você. Você trabalha na Data Robot, uma empresa que é uma referência nesse mercado de MLOps. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que essa parte de, de, de operacionalização, né, tanto da parte de desenvolvimento de dados e agora de machine learning, como é que isso se encaixa? A gente está falando tudo de uma coisa comum entre esses três diferentes
2: processos ou, ou cada um é muito específico? Idealmente é que eles sejam transparentes e bem integrados, né? para que você não crie dificuldades e complexidades justamente ah, no momento da operação. Mas é claro que, como a Valesca disse, ah, você tem uma implantação aí de um fluxo de geração dos dados mais novos, da implantação do modelo em si, e claro que existe a conexão, né? como é que eu consumo tudo isso. Então eles tendem a ser idealmente o mais integrados possíveis, mas é comum a gente ver três processos ou caixinhas ali separadas.
0: Maravilha! Valeska, e como é que você enxerga isso, a integração aí? Você que está muito mais do lado né, do cientista de dados, aquele que usa isso né, no dia a dia, para facilitar o trabalho. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga colocar né, esse, esse Machine Learning dentro de um processo, dentro de uma esteira de automação?
1: Esse é um processo bem complicado, né? Tem empresas que já estão preparadas para isso, tem todo um fluxo é, desenhado, né? Onde cada área faz a sua parte. Temos outras empresas onde a, a própria área de, de Data Science tem que fazer a construção do modelo e implementação, né? E a, e o acompanhamento. Então, assim, é hoje a gente tem um, um mundo né que para construir um modelo você tem um mundo por trás né às vezes as pessoas acham é, ah é só você colocar numa ferramenta como o data robot né e vai lá e eles te traz um modelo pronto mas não tem só isso né eu acho que tem todo o preparo tem toda a visão de negócio para a gente fazer isso então é, temos que é, prestar atenção em todos os movimentos né, em todas as etapas e buscar ferramentas, assim como o Robot ou quando mesmo usar outras ferramentas, mas tentar fazer isso de forma automatizada.
0: É, é, é muito importante, né e aí eu quero até o seu comentário, uh, Federico, nessa questão, porque especialmente porque você trabalha né, numa empresa voltada para esse segmento, para esse mercado, quer dizer, de um, de um modo geral, né? É um processo tão simples, né? Você vai cria o um modelo, né? É tão simples, né, Valesca? Você vai, você cria o um modelo, você testa aquele modelo, você treina o um modelo, é... pronto, coloca em produção, caramba. Pra que esse negócio de ficar criando um monte de processo?
1: Simples assim, é. né?
0: É simples, né, Valesca?
2: Puxa vida. Fica pra gente, Fredico. Tá, eu acho que a automação uh, e a padronização, ela tem dois grandes objetivos e importância. Na parte da modelagem, a importância é justamente ganhar produtividade. Eu acho que é fazer mais em menos tempo. Mas, na parte produtiva, no MLOps, a velocidade é fundamental. O modelo é um ativo que tem valor quando ele está em produção, mas ele também tem riscos. E, em produção, qualquer risco precisa ser mitigado com velocidade. Você reduzir um tempo de resposta de um modelo que está com um problema, ele não está perfumando bem ou que está até gerando perdas financeiras, você precisa fazer isso de maneira muito rápida. Então a padronização e automação no momento produtivo, no MLops, ele tem o objetivo de diminuir uh, os riscos e evitar perdas.
0: Muito, muito interessante. Então, valeu, Escalola. lá. Então, não é uma coisa assim tão simples, né? Vamos lá, coloca o negócio para rodar. É, o, 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 que eu, o que eu sempre fico pensando, né? E quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre DevOps, tal, era, era a, a colaboração para mim é, sempre foi um ponto muito importante, porque o desenvolvimento de software ele pode ser visto de uma maneira bastante independente, né? Eu crio aqui o meu código, eu vou lá implemento e o usuário que está lá na ponta que use, né? E o cara que está implementando que cuida da produção, que responsável por isso. Então, que eu queria que você colocasse, você como uma profissional que uh, implementa isso né, no seu dia a dia, que coloca isso em prática no seu dia a dia, eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Essa colaboração, essa integração entre diferentes áreas, né, o desenvolvimento, a alteração, o usuário final, isso é realmente um ganho para o ops
1: Sim, temos que ter uma integração muito forte entre a parte de modelagem, né as pessoas que fazem os modelos com as pessoas que vão implementar o modelo, porque é, a fórmula tem que estar correta, a construção das variáveis tem que estar correta, então são vários pontos que tem que estar e aquilo ali tem que estar sempre sendo avaliado conforme vai é, passando o tempo, você tem que ver se aquele modelo está performando de uma maneira que você estava esperando e se não tiver, você ter planos de ações para você é, é, refazer um modelo, é, calibrar. Então, assim, é, é, existe essa união de forças né, entre o, a, o Data Science com o desenvolvedor, né de estar tá sempre ali é, trabalhando em conjunto. E isso tem que ser de forma muito rápida. Hoje a gente tem a dificuldade das pessoas que são que trabalham em data science para fazer a implementação, porque tem muitas empresas que não tem uma área que faça essa implementação. Então, o próprio cientista de dados tem que ir lá e fazer a implementação dos modelos. E, às vezes, não, não é tão simples, porque o cientista de dados não tem toda a expertise de um desenvolvedor, né? Então... É, a gente acaba ficando, e nem todo data science gosta de fazer a implementação de modelos.
2: O que, que eu acho interessante nessa parte da integração, a Valesca mencionou bem que nem sempre o cientista de dados tem o um know-how ou mesmo tem o um interesse em fazer a implementação. Ah, e se a gente extrapolar um pouco na direção do cientista de dados cidadão, ele com certeza é um profissional que ele não tem e não quer ter essas habilidades. Então você só democratiza a inteligência artificial quando você tem uma estrutura de MLops que facilite o deployment. Então você habilita que um cientista de dados, coloque, um cientista de dados cidadão, coloque um modelo em produção, mas você só diminui o risco tendo os monitoramentos associados. Então a democratização da inteligência artificial da modelagem preditiva passa inevitavelmente por você ter uma estrutura muito bem robusta e pensada para facilitar o deploy, mas também monitorar os resultados desse em produção.
0: Eu vou, eu vou pegar um gancho no, no que você colocou aí, Federico, porque você citou o cientista de dados cidadão, né? então a gente tem o cientista de dados cidadão e o cientista de dados nativo. Né? É, eu, eu vou fazer uma definição bastante simplista aqui, aí eu vou pedir para que vocês complementem. Tá? Então Uh, o cientista de dados nativo, eu colocaria como a Valesca, por exemplo, que há 20 anos trabalha com a, a parte de estatística, né? desde a época em que estatística não era ciência de dados, era só estatística, né? e, e então, quer dizer, domina modelos, sabe como conhece a fundo a estatística, conhece todo, todo, toda a implementação dos modelos, todo o processo, funcionamento, etc. Já um cientista de dados uh, cidadão, ele me parece uma pessoa que ele está muito mais ligado ao negócio né que tem uma noção até de estatística sabe como funciona mas não é aquele cara que vai abrir uh, um, um, um algoritmo e vai explorar a fundo fazer novos algoritmos ou testar novas uh, alternativas eu gostaria que a gente explorasse um pouquinho para poder uh, nivelar o nosso conhecimento aí com o nosso ouvinte nessas, nessa questão.
1: O que, que aconteceu muito, eu acho, que no, de desenvolver né, a, o data science é porque são poucas pessoas que se formavam em estatística. Né? Então você tem é, pouquíssimas pessoas que são estatísticas, que trabalham com data science. Porque muitos estatísticos acabam não ficando na área de data science. E começou a surgir muita necessidade de é, conhecer dados, trabalhar com dados e começar, começou a ter essa necessidade de os específicos é, data sites, que conhecem o negócio né, e não fica só na matemática, conhece programação. Então, o cientista de dados hoje, ele tem um pouquinho de cada, né? ele tem que ter um pouquinho de estatística, tem que ter um pouquinho de negócio, tem que ter um, um pouquinho de é, desenvolvedor, né? que a gente acaba... É, o data robot é uma forma mais automatizada de você fazer, mas a gente tem pá, é, Python, um R, né, nas empresas onde você tem que saber desenvolver. Então, eu acredito que a necessidade do mercado fez com que isso é, aflorasse mais, né, tivesse essa área específica de um data science. É, data science. É cidadão, né? Que poderia abranger muito mais do que o estatístico de ficar só ali fazendo um modelo, como eu tinha uma frase, né? Modelos são todos iguais, você só muda a variável-resposta. E não é verdade, né? O estatístico, ele tem que entender o negócio, tem que trabalhar com, com a, a, a informação da empresa, né? Não simplesmente um modelo como um estatístico vendo um monte de número.
2: Até continuando na, na linha do dos modelos são todos iguais, eu vou fazer usar uma outra frase, que é que tem uma clássica frase que diz que todos os modelos estão errados, apenas alguns são úteis. né? E, de fato, é isso que acontece. né? O modelo é sempre uma simplificação E o cientista de dados cidadão, como é que ele se insere nesse processo. Ah, Para mim, tem um ponto-chave que distingue um cientista de dados de um cientista de dados cidadão. É a função que ele exerce numa organização. O cientista de dados, ele tem como meta, como KPI, a geração de modelos. Talvez um modelo melhor, com maior acurácia. Já o cientista de dados cidadão é aquele que não tem como meta gerar um modelo. Ele tem, por exemplo, aumentar a receita, aumentar a taxa de conversão. Então, o objetivo final dele não é um modelo, não é uma maior acurácia, mas sim, por exemplo, gerar receita ou aumentar a taxa de conversão. Um, Por exemplo, um profissional de CRM ou um planejador de demanda, Talvez ele seja lá a função dele é aceitar a demanda, não necessariamente criar um modelo. Então, essa diferença da função, eu acho que é muito importante para distinguir entre o cientista de dados cidadão e o cientista de dados tradicional. É claro que, como a Valesca disse, geralmente você tem uma diferença de formação. O cientista de dados ele tende a ser um profissional mais técnico, mas não necessariamente. Né? Você pode ter, quando você pega a, a lá, o artigo de 2012 do Thomas Davenport, quando ele fala que o cientista de dados vai ser profissional mais sexy do próximo século, ele até menciona exatamente isso que a Valesca falou, que não se assustem se esse profissional vier da área da física, principalmente da astronomia ou da biologia, porque ali nós tínhamos naquele momento o genoma humano, nós tínhamos alguns equipamentos sendo mandados para o espaço e coletando uma quantidade muito grande de dados e existiam profissionais que por necessidade desenvolveu essa capacidade. E, coincidentemente, eu sou biólogo de informação, eu não sou um estatístico de formação.
0: Ou seja, né, o campo está aberto, essa, essa é uma grande realidade, o campo está aberto para todos, todos, né, e mas de um modo geral, claro, aquele que quer ser um cientista de dados nativo, ele tem que ter um, uma fundamentação né, teórica voltada para a estatística, muito mais pesada do que o cientista de dados cidadão. Sem dúvida nenhuma, fantástica aí. Vamos lá, vamos agora então mudar um pouquinho de assunto e começar a falar um pouquinho sobre os componentes. Legal, o é bacana, a gente já viu o quão importante é para a vida do profissional que, que trabalha, seja ele cientista de dados cidadão ou nativo, mas quais são os componentes? A gente poderia listar algum, alguns desses componentes que fazem parte desse processo de colocar
2: em prática modelos de, de Machine Learning? Eu, então, sim, eu vou falar dos componentes do ponto de vista funcional, tá? não necessariamente do ponto de vista de construção. Funcionalmente, você claramente tem a parte de implantação dos modelos. Você precisa implantar os modelos de maneira padronizada para que isso não crie uma diversidade uh, de tecnologias e, consequentemente, complexidade de manutenção e risco. Então, o primeiro, o primeiro componente é o componente funcional de implantação preciso implantar esse modelo. O segundo é disponibilizar a forma com que esse modelo vai ser consumido, por exemplo, uma API que você faz um microserviço, esse é um exemplo que é a disponibilização. Mas eu acho que tem alguns outros componentes que eles começam a ganhar cada vez mais importância e hoje não se fala de um MLOP sem ter esses outros componentes. O primeiro é o monitoramento, não adianta nada você ter um modelo implantado se você não sabe se ele ah, está performando bem ou mal, se ele está criando ou destruindo valor. E o próximo componente é o componente da gestão da mudança, não adianta nada ter em produção se você monitorar, não adianta nada você monitorar se você não for tomar uma redação em cima desse monitoramento. E por último, pensando no MLOPS, que é para dar escala para os modelos, para você monitorar e para você fazer a gestão. Com muita gente, e com muitos modelos trabalhando, você precisa ter também uma camada de governança, porque se isso gera valor, uma mudança indevida pode diminuir a geração de valor ou mesmo criar perda de valor. Então é preciso fazer isso de maneira governada. Então esses são, na minha visão, funcionalmente, os principais componentes. O que acaba sendo ainda mais novo agora é como é que eu trago uma visão de automação, de... Testes tipo TSAB teste ou modelos desafiadores ou mesmo o retreino automático, que acaba sendo complementações para sofisticar esse processo de gestão de mudança e de implementação. Fantástico, maravilha. Eu, eu, eu
0: gostaria até de explorar um pouquinho, porque, assim, Valesca, o que uh, eu sempre ouço falar é que uh, o processo mais, uh, mais difícil para o um cientista de dados é exatamente o tratamento que ele tem que fazer desses dados e muitas vezes depois que você fez o tratamento do dado você colocar isso no standard, né de, de produção do dado né, para você criar o que o que normalmente a gente chama de automated pipelines uh, acaba sendo extremamente importante para o sucesso desse de, do, do MLOps. o que o que que você acha qual a sua visão como profissional da área
1: é uma parte muito delicada porque muitas vezes a gente tem é, variáveis construídas em lugares diferentes, né? E quando você vai implementar, você tem que replicar aquela variável do, da mesma maneira onde estava no ambiente de, de estudo, né? Então, quando você vai colocar em produção, isso acaba sendo muito é, demorado, porque é, é, para você replicar aquilo, às vezes não dá certo, é, você tem que tomar muito cuidado e fazer testes, né? Então, a parte de implementação, de você implementar variáveis, você implementar toda a regra que você utilizou, é um, é um processo demorado, você tem que ter pessoas validando aquilo também, né? Então, você tem que validar se aquilo que você está construindo, está construindo de acordo com o que foi feito na modelagem, né? Então, a gente tem, é, muitas vezes, você é, constrói tudo, vai lá na frente e tem alguma coisa, é, uma fórmula errada, um sinal positivo e era negativo, alguma coisa. Então, é muito demorado esse processo, porque você tem que cuidar esses cuidados e também tem a parte de depois você tá monitorando todas essas variáveis, então dependendo da quantidade de, de variáveis que você tem no modelo, você tem que olhar o comportamento de todas essas variáveis, ela tá mudando ao longo do tempo, então é, parece ser uma coisa muito tranquila né, porque às vezes o um modelo ele tá performando bem, mas tem alguma variável ali que tá já começando a dar indícios. Então, você tem que estar tá, é, monitorando o tempo inteiro e, muitas vezes, você acaba deixando de lado o monitoramento porque daí você tem outros modelos para pôr em produção. Então, teriam que ter áreas é, específicas para cuidar disso. né Então, hoje a gente não tem, né na maioria das empresas, você não tem essa coisa de uma área ficar monitorando, outra área fazer isso, é, implementar o um modelo. Às vezes, fica tudo numa área só fazer o modelo, a implementação, o monitoramento, né? Então acaba é, não tendo essa automação, né? O que seria era ter uma automação disso tudo. Ah, tá descalibrando? Vamos fazer um, um modelo, um novo modelo? Vamos ter um negócio, um, uma é, uma ferramenta que consiga fazer isso de forma automatizada? O data robot tem essa ferramenta, né? Que consegue estar tá ali fazendo isso, mas a maioria das empresas não tem essa cultura de fazer esse processo, né? É, o tempo inteiro, o tempo real, né, então existe essa dificuldade ainda.
0: É, e, e eu entendo que aí uh, eu, eu sou um, um, um profissional que eu não acho que ferramenta resolve o nosso problema em todas as situações, mas que efetivamente a ferramenta pode nos auxiliar bastante em cima dos processos, uh, sem dúvida nenhuma, né, porque uh, através, que nem você colocou, uh, uh, se eu tenho um processo organizado de desenvolvimento de Machine Learning, uh, eu criei aquele processo, uma ferramenta vai me ajudar a automatizar aquele processo. E aí, onde eu vejo a grande vantagem do MLOps, que ele, ele, ele traz uma série de boas práticas encapsuladas dentro de um produto para que facilite a vida de colocar o, o, o produto em prática, porque um outro, um outro assunto uh, Frederico, eu acho que é extremamente importante, principalmente no mundo que a gente vive, né? Hoje em dia, as empresas estão dependendo cada vez mais de modelos de machine learning. E muitas vezes a empresa precisa de respostas muito rápidas. Então, você garantir que você vai ter um processo que automatiza a distribuição, a implementação do código em si, né, isso pode gerar uma economia muito grande ou gerar oportunidades de negócios fantásticas. Né? Se a gente imaginar e-commerce, por exemplo, que tem que ser uma resposta muito rápida. Né? Então você altera ali um algoritmo que, que avalia preço final, né? isso dá um resultado fantástico.
2: Qual a sua visão, presidente? Perfeito, exatamente isso, e você tocou num ponto que eu acho que é fundamental que eu cheguei a mencionar superficialmente qual que é a vantagem ou a, a, a importância da automação no Emelops. Você trouxe um ponto bem importante. Ah, se você tem um processo maduro, que é maduro, se você levar dois, três dias para trocar um modelo de produção, muitas empresas isso já é um processo super rápido. Aí ah, você tocou num ponto que é importante. Imagina um varejista numa Black Friday e ele percebe um problema no meio da produção. Quanto tempo ele tem para fazer essa mudança em produção? Não pode demorar três dias porque a Black Friday é só um dia. Então esse é o tipo de valor e de mitigação de risco que um MLOPS, muito, é que você faça uh, mudanças a quente, monitorando, ele habilita você deixar ou não deixar de perder uma Black Friday. A gente sabe que existem empresas que tem 50, 60% de faturamento do ano numa Black Friday. Tem empresas que tem ah, focada numa data específica. Imagina uma empresa de chocolates na época do, da Páscoa. São períodos curtos em que as pessoas compram aqueles produtos. Não dá para esperar, tem empresas do ramo de chocolates que 80% do faturamento vem da Páscoa, do ano. Se ele pede por um problema produtivo parte da receita justamente no momento da Páscoa, ele perdeu boa parte da receita do ano. Ou seja, o Emelobis, automação, ele mitiga esses riscos mas é o que a gente falou, ele também abre espaço para você ter modelos de uma granularidade que antes era impensável. Hoje você pode fazer mudanças, você pode ter um nível de granularidade dos seus modelos, de profundidade, e você precisa fazer o redeploy de, às vezes, de milhares de modelos. Se você não tiver um processo muito bem padronizado e muito automatizado, você vai ter muita dificuldade em fazer essa mudança de uma hora para outra. Então, ah, o ML Ops é de fato um habilitador dessa nova era, que é a era da inteligência artificial. Né? Fantástico,
0: e isso aí, então a gente poderia aqui, só para posicionar bem aí o nosso ouvinte, a gente poderia concluir que os principais componentes do ML Ops, a gente poderia colocar assim, como? Ah, iniciando, né? você estou bem Frederico, a questão da gestão da mudança, ou seja, ML Ops pressupõe mudança, pressupõe que você está colocando alguma coisa em produção, ou seja, você precisa uma gestão de mudança. Segundo, automatizar os pipelines, automatizar os processos de carga de dados, porque isso acaba sendo extremamente importante dentro do, dos algoritmos de machine learning. Depois, aí por consequência a gente já tem a governança, a gente tem a de onde vem aquele dado, toda a validação, etc. Então a governança já está implícita também nesse processo Aí depois a gente tem ainda a entrega contínua, a né, implementação contínua desse código que vai sofrendo alteração ao longo do tempo. E por fim, a importância de você monitorar a performance, porque como a Valesca colocou bem, não dá para o cientista de dados criar novos algoritmos, ver como é que aquele que ele já implementou está a tempo, qual é a performance dele, e aí trabalhar em todas essas alterações. Então, se a gente colocar dentro dos principais players avaliando é, o quanto ele nos atende nesses quatro, cinco requisitos aí que a gente citou, a gente acaba tendo uma posição bastante consistente, certo?
2: É, obviamente eu tenho uma, uma posição bem específica sobre essa, né? Obviamente eu acho a solução da DataRobot em termos de MLOps a mais completa do mercado. Nós temos, além da DataRobot e MLOps, nós temos uma parceria que é uma empresa agora da, da própria DataRobot, chamada algoritmo que ela é feita justamente baseada só em fazer deployments. Então eu acho minha visão viesada, né? enviesada e parcial de que a Data robot tem a melhor solução.
0: Então temos uma série de outras empresas que elas, uh, elas são players importantes do mercado né e que naturalmente o importante, como a gente frisou bem, não é a gente ter uh, uma ferramenta para melhorar o nosso processo, mas sim Uh, ter um processo em que a gente encaixa uma ferramenta e que melhore o nosso resultado final.
1: Exatamente, às vezes você não tem o dinheiro disponível para ter uma ferramenta dessa, mas você consegue também fazer isso né, de forma automatizada num Python, num R, a gente também consegue. É um processo um pouco mais é, lento, né? Que você tem que construir, né? Não vem uma coisa já pronta, né? Mais fácil, mas você conseguiria também fazer esse pipeline tudo dentro de uma ferramenta também.
0: Ok, aí vamos fazer então uma provocaçãozinha aí bastante positiva do sentido acadêmico, acadêmico da palavra, né? A provocação no sentido acadêmico. Uh, as ferramentas de MLOps, elas estão matando a função do cientista de dados nativo e deixando todo mundo como cientista de dados cidadão ou não exatamente?
1: Na minha opinião, seria uma área apartada, vamos dizer, da parte de, de data science, né, do cientista de dados. Seria até uma parte onde o cientista de dados não quer muito olhar. Seria mais, eu, eu classificaria mais como desenvolvedores ali olhando para isso do que um cientista de dados, né. O cientista de dados gostaria de ficar mais ali construindo modelos, trabalhando com a parte de modelos, do que ficar implementando, olhando, monitorando. Eu acho que no, no meu ponto de vista como estatístico, como data science, eu acho que seria uma coisa, é, uma área totalmente apartada da outra.
2: É, eu concordo com a Valesca, eu diria que definitivamente não, não mata. Eu diria o contrário, que a, toda automação, ela vai habilitar o cientista de dados cidadão a ser um cientista de dados cidadão, e para o cientista de dados tradicional, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar suas capacidades e aumentar a sua produtividade. Então, eu vou dar um exemplo bem específico. Hoje você tem um universo muito grande de dados. Você tem imagens, você tem vídeo, você tem texto, você tem dados tabulários, você tem geolocalização. Você pode ter um cientista de dados muito experiente em séries temporais, em um projeto de classificação, mas que ele não necessariamente saiba derivar variáveis de geolocalização ou de imagens, o que a automação faz é permitir que esse profissional que tem uma capacidade muito madura de entender um problema de negócio, traduzir ele num problema de machine learning e que ele sabe lidar com 50, 60% dos dados, mas ele não sabe tratar 20% dos dados ou ele não sabe com a mesma capacidade que ele tem dos demais, o que a automação faz é permitir que ele rapidamente incorpore esses novos dados nos seus modelos e, como a Valesca falou, também coloque ele em produção. Então, eu tenho a clareza de que não, não mata. A função dessa de todas essas pl plataformas é um pouco diferente. Um, ele habilita. O segundo, ele aumenta, seja as capacidades quanto a, a produtividade. Mas, definitivamente, não um não mata o outro. Fantástica a participação dos
0: nossos convidados hoje, mas infelizmente aí acabou o nosso tempo. Eu vou pedir para que vocês aí façam as suas seus comentários finais aí sobre esse nosso bate-papo de hoje e deem uma dica para o nosso ouvinte, né? Sobre MROps. Qual a dica que vocês passam para eles? Eu vou colocar agora a ordem alfabética inversa e começar pela Valesca.
1: Bom, eu acho que é uma área nova, vamos dizer assim, né, onde hoje tudo, né, data science é uma área nova e vai surgindo novas é, necessidades, né, e a automação é uma necessidade é, muito forte hoje, né, onde a gente conseguir colocar, porque não adianta nada a gente fazer os, os modelos e não conseguir colocar em produção, não conseguir acompanhar, não conseguir fazer funcionar, então você construir um modelo e não ter a, o restante não significa nada, né. Então, a gente tem essa necessidade de ter essa automação, né? E hoje os profissionais de data science têm que ser completo, né? Eu acho que tem que conhecer um pouco de tudo isso, né? E ter essa... É essa visão, né, de que é, você sendo um cientista de dados, você não precisa saber de automação, você não precisa de saber de performance, sim, você tem que ser, ter, ser completo e ter a visão de um todo geral mesmo.
2: Eu do meu lado aqui, eu vou fazer uma... Todo mundo, a gente pensa sempre muito uh, no que diferencia um cientista de dados, um engenheiro de, de modelos preditivos, né, o ML engineer, dos demais. E às vezes eu vejo muito profissional se apegando muito ao que diferencia esse profissional dos demais, quando na verdade 80%, 90% do sucesso profissional dele e da capacidade de gerar valor está nas competências comuns, a competência que é comum a todo profissional. Então, obviamente se desenvolva tecnicamente, mas não se esqueça que antes de ser um profissional de ciência de dados, você é um profissional, não se esqueça que você precisa comunicar com clareza, você precisa gerar valor, você precisa comunicar valor, você precisa colaborar, você precisa saber identificar oportunidades de negócio. Para terminar, eu diria qualquer aquela frase que o auge da, sofistica, da sofisticação é a simplicidade. Ah, o que a gente muitas vezes vê nesse mundo é um certo gosto, um, uma certa paixão pela complexidade que eu também vejo, mas nos negócios não tem espaço para isso. Tem que ser simples e que gera valor. Mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos convidados,
0: obrigado Frederico, obrigado Valesca pela excepcional participação, pelos grandes comentários e ensinamentos que vocês compartilharam aqui com a gente. E para você, nosso ouvinte, fica o nosso muito obrigado e até o próximo episódio do Data Owner. Gostou do nosso podcast? É apaixonado por dados? Então segue a gente aqui no Spotify e compartilha com a sua rede de data lovers. Data on Air
1: Data on Air